2: En la sección Juventud y Compromiso, Apuntando a lo Alto, con el Padre Raúl Tinajero.
3: Muy buenas noches y sed bienvenidos un lunes más a nuestro programa Apuntando a lo Alto, con mayúsculas. Amigos jóvenes, estamos en este camino de cuaresma, camino de conversión, pero camino que nos lleva a la Pascua. Esta es nuestra meta, la Pascua, la meta del que quiere vivir mirando a la eternidad, a la plenitud, a la felicidad plena. Estar abiertos a la plenitud, a lo infinito, Poner nuestra esperanza en el Dios vivo nos lleva a plantearnos cómo podemos heredar lo que nos ofrece el Señor, cómo podemos alcanzar aquello que nos dará la felicidad plena, que responderá a ese gran deseo que existe en nuestro interior. ¿Cómo podremos saciar nuestro deseo de ser feliz? Sabemos ya quién es la fuente, el Dios vivo. Sabemos que estamos llamados a ser testigos de la esperanza, guiados e iluminados por el Espíritu. ¿Pero qué hacer? ¿Cómo podré llegar a conseguir lo que tanto deseo, aunque a veces no sepa lo que quiero? ¿A qué debo comprometerme? ¿Cuáles son las indicaciones para seguir el camino de la felicidad? Cuando descubrimos en nuestra vida la apertura a lo infinito, la apertura al Dios vivo, cuando nos sentimos llamados a ser testigos del amor, cuando el joven descubre el amor de Cristo en su vida, vienen las preguntas, las dudas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Con quién? Miles de preguntas que solo desde Él podemos responder, solo desde la libertad que da optar por Cristo podemos contestar, solo desde el encuentro personal con Dios, solo desde la apertura al prójimo llegaremos a entender. Todo joven aspira a lo mejor, y para ello sabe que no puede quedarse en lo mediocre, Jesucristo se presenta ante el joven sonriendo, alegre, mirando directamente a sus ojos. Y el joven se acerca, le mira, encuentra paz, sosiego. Se encuentra consigo mismo y se pregunta de dónde sale tanta paz, tanto amor, tanta misericordia. Y como rebelde, inconformista que es, quiere hacer lo que él hace, quiere aprenderlo todo. Este tiempo de cuaresma nos ayuda a todo esto, a salir de nosotros, a buscar, a ir más allá de nuestras propias limitaciones, a reconocer que la vida, la tuya y la mía, tiene más fuerza y más vida cuando sus metas, sus aspiraciones, le llevan a un compromiso de mayor entrega, de dar lo mejor que uno tiene, de mirar por los que tenemos al lado, de esforzarnos por ser vida y dar vida. Nuestra meta es la Pascua. Nuestra meta es la resurrección. Nuestra meta es Jesucristo. Nuestra meta es alcanzar la verdadera felicidad, la que se escribe con letras mayúsculas en tu corazón, en el corazón de todos los que cada día, reconociendo nuestras debilidades, nos volvemos a levantar mirando hacia nuestra meta, pero con los pies en el suelo, conociendo nuestra realidad y nuestra necesidad de Dios. ánimo y adelante no perdamos esta, opor esta oportunidad no perdamos nuestro tiempo nuestro momento este es el vuestro queridos jóvenes con valentía buscad y fijad y fijemos en nuestra vida lo que es y debe ser nuestra meta la pascua cristo resucitado y caminad caminad que entre todos haremos un buen camino Bueno, ya estamos aquí un lunes más, y, y bueno, aquí en tiempo de cuaresma, como decíamos en, en la editorial, y aquí tengo a este hermoso y grandioso equipo, y eh, tan perseverante, y, y bueno, la verdad es que tenemos también una novedad hoy alegre, ¿no?, que ya está ya ahora con nosotros recuperada, <risa> eh, ahora la escucharemos, así que estamos contentos y felices, ¿no?, de poder estar hoy, después de mucho tiempo, todo el equipo juntos ¿no? Y bueno, ¿qué tal estos 15 días, Mariana? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal ha estado todo?
4: Pues nada, muy bien, el fin de semana, la verdad que muy movidito, pero bueno, con familia, amigos, y nada, fenomenal, estuve en Toledo, y me encantó, así Qué buen que nada, sitio. muy
2: bien. <risa>
3: Muy bien, Clara, ¿tú qué nos cuentas?
2: Pues yo he estado con gripe, pero ya estoy Ya sí. me he recuperado, ya estoy buena sí, bueno. <risa> sí, sí, sí
3: Samuel, ¿qué nos dices? Pues muy
5: bien, yo también estuve por Ciudad Real O sea que, genial Buena tierra también, claro, claro por para, supuesto hombre, claro. Todos, ¿no?
3: <risa> Sí, sí, muy bien todo Yara, ¿qué nos cuentas? Que estamos desolados uh. de escucharte. Pues
6: yo muy agobiada. Estoy con el máster hasta arriba, pero bueno, ahí se va. Y también recién salida de la operación que tuve, pero bueno, ya parece que todo va mejorando y podemos estar aquí. Así que perfecto. Qué bien,
3: qué bien. María, ¿qué nos cuentas?
6: Pues nada, yo también muy bien. Este fin de semana estuve en
0: casa descansando, pero el fin de semana anterior tuve una actividad con mi delegación de juventud y bueno, pues ahí estuvimos en... Pues en el informa, como nosotros le llamamos, que, un fin de semana formativo pues sobre los medios de comunicación y también pues mencionamos a, a Radio María como no iba a estar presente entre, entre todas nuestras ponencias y demás.
3: Pues qué bien, como vemos la pastoral juvenil en los distintos lugares y la vida de los jóvenes cristianos. Está activa y, como siempre, pues con un deseo de evangelización. Yo he estado este fin de semana, concretamente, también en, en la preparación, o pues, he visitado más bien a, a de la Escuela de Pastoral Juvenil, que organizan entre distintos movimientos y diócesis a nivel nacional, y, y han estado el grupo de jóvenes responsables preparando algunas de las actividades, y la verdad es que muy bien, ¿no? Pues nada, como vemos, como digo, gracias a Dios, esto sigue activo y seguirá. Así que vamos a... ...a ponernos manos a la obra... ...y vamos a escuchar primero... ...a ver qué nos dice María... ...y qué nos motiva para este programa.
0: Bueno, pues como todos nuestros oyentes... ...ya los que nos van conociendo... ...y los que se incorporen a este primer programa... decirles que nos, tenemos redes sociales... ...tenemos nuestro Twitter... ...que es @apuntandoalto, apuntando alto... ...pues bueno, nos pueden seguir... ...nos pueden tuitear... ...nos pueden decir cualquier cosilla que, que queramos... ...incluso si alguien quiere que le dediquemos una canción... ...pues también. Y también tenemos página en Facebook... ...que es el nombre del programa... ...apuntando a lo alto... ...así pues nos puedes dar a me gusta... ...y además... Se pueden encontrar los programas anteriores, eh, últimos programas que hemos hecho, los podcasts, es decir, la, el, el archivo de audio, pues que lo tenemos colgado allí en el en enlace en Facebook.
3: Además, también, como es el momento de dar todas las informaciones en la página web y tal, yo también quiero decir que ya tenemos activa la página web del Encuentro Europeo de Jóvenes, ¿eh? de Návila que será, si Dios quiere, eh, del 5 al 9 de agosto, y ya desde aquí empezamos a animar a todos los jóvenes a que se movilicen y, empece, y empiecen a interesarse a través de la página web, www.eej2015.com, si no me equivoco, así es, ¿eh? ya estaba dudando. ¿eh? Así que ya tenéis toda la información que desde ahí, por supuesto, luego tendréis que poneros en contacto con vuestra diócesis, movimientos o congregaciones para, de alguna manera, participar y estar atentos a todo lo que nos va a ofrecer este Encuentro Europeo de Jóvenes, si Dios quiere, para celebrar el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
0: Y bueno, ya para coger la rutina de todos los programas, como ya saben nuestros oyentes, cada cada programa se lo dedicamos a un grupo de música católico, ya sea un grupo o sea un cantautor, y este, este programa de hoy va dedicado al grupo que se llama Siete Días, que más tarde pues Samuel y Yara nos nos van a contar más sobre ellos. Bueno, pues ya una vez hechas las presentaciones, vamos con la palabra de Francisco, que es nuestra una de las primeras secciones que nos la trae nuestra compañera Mariana. Muy buenas noches, Mariana.
4: Hola, buenas noches, María. Buenas noches a todos. ¿Qué tal se ha portado el Papa? Pues nada, hoy traemos el mensaje de, del miércoles de ceniza del Papa, que bueno, a ver, a ver qué nos dice. Muy bien, os pues escuchamos. El pasado miércoles 18 de febrero... ...iniciamos el periodo de cuaresma... ...un periodo en el que el Papa nos invita... ...a fortalecer el corazón... ...a volver al Señor con todo nuestro corazón... ...en este tiempo de acompañamiento... ...y compartir con Él su pasión... ...y su resurrección.
3: Regresar al Señor con todo el corazón significa... ...emprender el camino de una conversión... ...no superficial y transitoria... ...sino un itinerario espiritual... ...que tiene que ver con el lugar más íntimo de nuestra persona.
4: Probablemente muchos de nosotros... ...en momentos en los que hayamos sentido más distancia con Dios... ...siendo conscientes de que este distanciamiento con el Padre nos duele... ...nos hemos puesto propuesto volver a Él... ...pero simplemente con la intención de hacerlo no sirve... ...sino que hay que volcarse en la causa... ...hay que emplear un esfuerzo extra... ...hay que, como dice el Papa... ...hacerlo con todo el corazón... Y cuando se hacen las cosas de corazón, cuando lo más importante de cada uno de nosotros se pone a disposición de una causa, se empieza un itinerario espiritual que toca lo más íntimo y profundo de la persona.
3: Precisamente este es el mensaje del Evangelio de hoy. En el pasaje de Mateo Jesús... Relee las tres obras de piedad previstas en la ley mosaica... ...la limosna, la oración y el ayuno... ...con el tiempo estas disposiciones... ...se habían corroído por la... ...herrumbre del formalismo exterior... ...o incluso se habían transformado en un signo de superioridad social... ...Jesús pone de relieve... ...una tentación común en estas tres obras... ...que se puede resumir precisamente en la hipocresía tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos cuando des limosna no, vaya, no lo vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas cuando ustedes oren no hagan como los hipócritas a ellos les gusta orar de pie para ser vistos cuando ustedes ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas saben hermanos que los hipócritas no saben llorar, se han olvidado de cómo se llora, no piden el don de lágrimas.
4: No seamos hipócritas, no hagamos las cosas para que nos vean, nos aplaudan o nos acepten. El ser cristiano va mucho más allá de lo externo. Es una experiencia de transformación de la vida, de ver la vida en claves distintas a como lo hacen otras personas. En este tiempo se nos pide hacer una reflexión de nuestro ser cristiano... ...y tratar de llegar a la Semana Santa... ...con un ser renovado... ...que sufre ante la muerte del Hijo del Padre... ...y celebra su resurrección... ...pero no podemos dejar pasar el tiempo... ...el momento es ahora... ...y la conversión empieza en uno, en uno mismo... ...no seamos hipócritas.
3: El celebrante pronuncia estas palabras... «Eres polvo y al polvo volverás». O también repite la exhortación de Jesús. «Conviértanse y crean en la buena noticia». Ambas fórmulas constituyen una exhortación a la verdad de la existencia humana. Somos criaturas limitadas, pecadores siempre necesitados de penitencia y conversión. Cuán importante es escuchar y acoger esta exhortación en nuestro tiempo». La invitación a la conversión es entonces un impulso a regresar, como hizo el Hijo de la parábola entre los brazos de Dios Padre, tierno y misericordioso, a que a confiarnos de Él y a confiarnos a Él.
4: Somos criaturas limitadas, somos pecadores. Son realidades que acompañan a nuestra naturaleza humana y que, lejos de pasarnos y ser una carga para nosotros, debemos tomarla como oportunidades. Mejorar, crecer, tropezarse, alejarse, distanciarse... Todo ello que un cristiano va viviendo a lo largo de su vida y que va constituyendo a la persona. Descubramos en estos dos atributos, seres limitados y pecadores, oportunidades para el crecimiento y el discernimiento que en este tiempo de cuaresma, de conversión, de fortalecimiento en Cristo... Bueno, pues aunque el miércoles de ceniza ya pasó hace una semana y media, más o menos, y ya hayamos pasado el segundo domingo de cuaresma, ¿vosotros cómo enfrentáis la cuaresma? o ¿Cómo, cómo se vive una cuaresma de manera que, siendo cristianos, se nos diferencie un poco del resto?
0: Bueno, a mí me gustaría... Eh... Hacer un. no compartir. Eh, el miércoles de ceniza, cuando fui cuando fuimos a misa, sí que el, el sacerdote en la homilía eh, hacía una, un, una comparación sobre lo que era la cuaresma, que me gustó bastante, ¿no? Que decía que la cuaresma es cuando una obra de arte, ya sea una escultura, un cuadro, o, un, o no, una, una sala, se va a restaurar. Se va a restaurar del paso del tiempo, pues de todo el polvo, de todo el, de, de, de todo el deterioro que, que esta imagen ha, ha tenido. Pues entonces la Cuaresma es eso, es el periodo de restauración que que va, nos vamos restaurando por dentro para cuando lleguemos a la Pascua pues estemos espléndidos y cuando una pieza está recién restaurada como recién restaurada, está estupenda, ¿no? Pues eso sería pues la la, la Cuaresma en, en nosotros, cómo cómo prepararnos, ¿no? o cómo cómo estar en la Cuaresma, así que es verdad que leía un en una página web leía un, un listado de 100, 120 cosas que poder hacer o, cen, o, o retos ¿no? para, para hacer en cuaresma. Y uno de ellos me, me llamaba la atención que era eh, no intentar tener la cuaresma perfecta. Porque muchas veces decimos venga voy a ir a misa diaria, voy a rezar el rosario, voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuántos. Y lo haces los tres primeros días. Y el cuarto día te das cuenta de que te has puesto muchas cosas que no lo vas a poder hacer y te frustras. Entonces decían también que, y bueno, que Así que hagamos sacrificios, pero también que seamos realistas y que no intentemos tener una cuaresma perfecta. No intentemos tener pues algo que, que sabemos que al tercer día nos va a ser imposible.
6: Sí, más o menos por el mismo camino. Yo me acuerdo estos de estas semanitas en catequesis con mis niños de comunión hablábamos mucho de lo que era la, una buena preparación para la cuaresma y mucho resaltábamos mucho la idea de no intentéis de repente... Estos días es súper, súper, súper buenos, si luego no vais a... realmente no va a calar en vosotros, porque vale, para lo cual no vais a estar preparados, cuando llegue ya directamente la Pascua, pero entonces luego después, ¿qué queda en vosotros? Y también, sobre todo, me, gusta, me gustaría saltar el... cuando hablábamos de lo de no seáis hipócritas, también me acuerdo mucho, hablando de conceptos como la limosna, que siempre los niños dicen, bueno, yo le doy limosna porque así me siento bien, y es como, a ver, por una parte, está bien que des limosna para que te sientas bien, pero también... Tiene que ser algo que vaya mucho más allá de un día le doy limosna y ya me siento bien para el resto de la semana porque he hecho un buen acto. Es como, también puedes hacerlo de otras maneras y tienes que intentar verlo un poquito más allá.
3: Y si yo os preguntara ahora, ¿veis ambiente de cuaresma entre vosotros los jóvenes? ¿En vuestros ambientes con los jóvenes? Hay, a ver... Eh, eh... Es decir, para los que estamos viviendo nuestra fe, entendemos que estamos en este tiempo de cuaresma, que es una invitación a la conversión, eh, a transformar nuestro corazón, mirando la Pascua, por supuesto, eh, y lo tenemos claro. Pero mmm, esto eh, ya no cala cala o no cala, o ya se ha quedado lo hemos dejado al margen. Vivimos como nosotros como ese ambiente y ese mundo en el que estamos un poco también... ...en una situación a veces un poco de hipocresía, ¿no?... ...es decir, como que al margen, ¿no?... ...cuando estamos con otra gente... ...pregunto, yo lo dejo aquí abierto... ...para que vosotros sois los jóvenes que habléis y digáis... ...a ver, ¿qué os parece? Hombre, yo creo que un poco de todo... ...supongo que
5: habrá gente que lo viva mejor... ...o que lo viva peor... ...pero sí es cierto que... ...no sé, yo estoy viendo, no sé, por ejemplo... En, ...también estamos animando también a los chicos... ...a que se confiesen a en cuaresma y tal y sí que es verdad o sea que hay más movimiento a lo confesionario por así decirlo, yo no sé los cestillos cómo estarán pero no pero sí se ve, sí se ve un poquito.
2: sí pero también es verdad que, que es difícil, por ejemplo en la universidad poco, poco ambiente, o sea no la gente pues eso ya no, no bueno ni creen ni, ni lo ni lo vive ni, ni nada entonces tenemos que ser nosotros también ejemplos los tenemos que ser esa luz en la cuaresma para que ellos también, pues eso, vean vean algo diferente en nosotros. Pero en general no, yo no... A
4: ver, yo más que no verlo o que no esté... Sí que no lo tocamos, no estamos con ellos eh, palpándolo, por así decirlo. Cada uno como que estamos haciendo una cuaresma interior, pero no lo sacamos afuera. Y vamos, yo la primera, ¿no?, que... A lo mejor mis compañeros de clase no saben qué hago en cuaresma o qué dejo de hacer en cuaresma. O, o simplemente el ayuno, porque como que es lo que más suena de la cuaresma. Pero los propósitos de cada uno muchas veces quedan en el interior de cada uno. Entonces, también tenemos que ser un poco valientes. Repetir una vez más el no tener miedo o el... Simplemente... no Y querer sacarlo. Querer de, no demostrarlo, sino simplemente... Mmm, no sé cómo explicarlo, pero sí decir... Bueno, lo saco fuera y esta es la cuaresma que llevo dentro y fuera. Mm.
3: Pero yo, yo voy a seguir aquí un poco apretando las <risa> cosas. Pero, mm, ¿sí, o sea ¿creéis que, que... O sea, cuando hablamos de cuaresma, ¿qué es lo que le viene al joven a la cabeza? Es decir, ¿qué pensamos que tiene que ser la cuaresma? O sea, porque mm, no me digáis la definición que ya he dicho yo antes, que ya, esa ya me la sé, ¿no? Es decir, yo quiero decir... Mm, desde un punto de vista joven, que está viviendo la, pues, su juventud, con, la, con fe, con, con un compromiso a lo mejor de vida, pues dentro de lo que cabe puede ser de, de, de compromiso de fe, pero puede haber gente que pues lo cuesta y le cueste vivirlo. A mí me ha parecido muy bien, Mariana, lo que has dicho, ¿no? Y creo que, que por ahí tienen que ir los tiros, sí. Pero, pero es decir, ¿qué, ¿qué pensamos que es Cuaresma, ¿no? Es decir, eh, ¿tenemos que vivir pensando en Cuaresma?
0: Por supuesto que la cuaresma es un paso, ¿no? Y lo que hay que hacer es mirar hacia la Pascua, mirar a qué va a ser el momento, ¿no? Que va a pasar la Semana Santa y la, la Pascua, la Resurrección. ¿Y
3: eso en los jóvenes qué?
0: Se tendría que ver como un momento de esperanza, ¿no? De, sí que es verdad que... Bueno, yo creo que habría que distinguir las personas que son creyentes y las que no. Las personas que no son creyentes les da igual el que sea cuaresma, que sea Pascua, que sea Navidad, ¿no? En un, en un mundo en el que el compromiso está reducido a lo más mínimo... Pues no veo que la gente vea lo que es la cuaresma De hecho, tú le hablas de cuaresma y dices Ah, sí, eso era lo que hacía mi abuela Que no comía carne una vez al año, ¿no? No sabía muy bien ni, ni lo que es Pero sí que es verdad que, bueno, que en los que sí que hemos tenido un encuentro con Cristo Pues que se tiene que notar que, que la cuaresma no es para estar tristes Sino que es un momento de esperanza, un momento que, de reconciliación, ¿no?
3: Y entonces, ¿cómo creéis que podemos llegar a los jóvenes? Para mostrarles que nuestra vida es un camino hacia la Pascua por lo tanto un camino de cuaresma hacia la Pascua es decir eh, porque claro eh, nosotros lo sabemos estamos viviendo porque hemos tenido ese encuentro con el Señor pero ¿cómo puedo yo decirle al de al lado de una manera especial en cuaresma que Jesucristo cuenta por él y para él o sea yo sé que es complicado, ¿eh? Pero estoy haciendo aquí un examen casi... de le... Pero, a ver, es que hay que escucharos a vosotros porque si no muchas veces ya no sabemos la lección... ...o la decimos los sacerdotes o la gente ya adulta... ...y lo importante es que seáis vosotros también los que os involucréis. ¿eh? Una de las opciones preferenciales de la pastoral juvenil es que los jóvenes sean los primeros eh, transmisores... ...podríamos decir del Evangelio en los propios ambientes de los jóvenes. Entonces tenéis que ser conscientes vosotros también de qué es lo que queréis dar en este momento... O sea, para ponerlo todo ya más, con, más concreto, es decir, si tú ahora mismo tienes un amigo o una amiga que que, que no cree, que, que pasa de todo esto, y tú mm, estás a su lado, ¿qué puedes hacer? O sea, para mostrarle lo que tú estás viviendo o lo que tú crees que para ti es fundamental, ¿qué puedes hacer?
4: Es que yo entiendo la cuaresma como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para mejorar, una oportunidad para reflexionar, como... El momento, aunque se debe hacer todo el año, pero esta es la oportunidad para hacerlo más conscientemente, más rutinariamente. Entonces, en mostrarle a la otra persona que tiene la oportunidad de acercarse a Cristo, aunque muchos lo piensen, es la muerte, pero es que el paso en la vida eterna y es la resurrección. Entonces, esa es la oportunidad que le tenemos que... dar. Que... Pero en cuaresma
3: lo tengo que hacer con cara de triste, de apagado, no. de recogimiento, de no, tal... claro que no. Ah, ¿no?
4: No. Pregunto, no lo sé,
3: decís vosotros, a ver. ¿O con qué actitud, con qué cara? Tengo que mostrar yo. Cuando digo cara, ¿con qué, ale... con qué Yo como decía,
0: que es un momento de esperanza, ¿no? Entonces hay que estar alegres, hay que estar esperanzados y sobre todo, yo creo que la mejor manera de transmitir al otro el Evangelio es en el testimonio diario ¿no? de, de uno mismo y de ver cómo en la cuaresma nosotros, por muy pecadores que seamos, pues bueno, estamos esperanzados y también sabemos que, que, bueno, que Dios nos perdona y, y en este tiempo de reconciliación.
3: Bueno, yo creo que más o menos... Hemos planteado el tema y era interesante hablarlo porque muchas veces esto nos pasa. Vamos a seguir. Yo lo único que digo aquí a los jóvenes que nos estén escuchando, a la gente que nos está escuchando, que se hagan esta misma pregunta. ¿Cómo muestro yo de verdad y vivo la cuaresma para mostrar a los demás la alegría de la Pascua? Y es importante porque de esa manera estaremos hundando un verdadero testimonio de alegría y de gozo.
5: Con este tema lleno de fuerza, damos la bienvenida al grupo Siete Días. En esta canción se nos muestra su visión de Edic Cristo.
7: Y volando, gritando y sembrando a
0: Seguimos en apuntando a lo alto. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a, a través de nuestro correo apuntando a desde nuestro Twitter apuntando alto y desde nuestra página en Facebook apuntando a lo alto. Bueno, pues después de este tema que nos ha traído Samuel y Yara de, de Siete Días, vamos con, con las noticias, como siempre, nuestro recorrido que nos hace clara por todo el panorama nacional, tanto en delegaciones como en movimientos, asociaciones.
2: Muy buenas noches. Muy buenas noches.
0: Bueno, pues vamos escuchando. Vamos escuchando, vamos allá.
3: Café Yucat.
2: Café Yucat es una iniciativa de la Delegación de Juventud de la Diócesis de Barcelona que nace por muchos interrogantes que te planteas sobre la vida cristiana en una gran ciudad. Por eso han creado un espacio en el que todos los jóvenes tomando un café podrán discutir, compartir y reflexionar sobre algunas preguntas que están en la calle. El próximo café será el 8 de marzo y la pregunta que se, debe, que se debatirá es ¿Qué esconde el Vaticano? Mitos, intrigas y leyendas negras del Vaticano. Os esperan en la iglesia de Santa Ana de 6 a 8 de la tarde.
3: Oración joven.
2: Este viernes, como cada primer viernes de mes, los jóvenes de la Archidiócesis de Madrid tienen una cita en la Catedral de la Almudena, donde se reúnen con el Arzobispo en una oración joven. crucis. Un año más, los jóvenes de la delegación de Cartagena son invitados a ser protagonistas de uno de los viernes de cuaresma en los que la diócesis realiza un camino de pasión a través de un vía crucis. El próximo 6 de marzo acudirán a la Catedral de Murcia a las seis y media de la mañana, para recorrer las calles de alrededor rezando el vía crucis, que concluirá con la celebración de la Santa Misa.
3: Oración joven.
2: ...el próximo 6 de marzo... ...los jóvenes de Pamplona... ...tendrán su tradicional oración... ...de primer viernes de mes con su obispo... ...será a las 9 de la noche... ...en la capilla de San Fermín.
3: Ejercicios espirituales.
2: Los días 6, 7 y 8 de marzo... ...se celebrarán unos ejercicios espirituales... ...para jóvenes... ...organizados por la Delegación de Infancia y Juventud... ...de Coria Cáceres... Estos ejercicios estarán dirigidos por su obispo don Francisco Cerro y un sacerdote de la diócesis de Alcalá. Tendrán lugar en la casa de oración de Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres y están convocados todos los jóvenes mayores de 17 años dispuestos a vivir una experiencia especial de oración con Jesucristo. Para empezar la cuaresma, la Delegación de Juventud de Albacete ha organizado unos ejercicios espirituales del 6 al 8 de marzo que tendrán lugar en la Casa de Espiritualidad de Almansa y serán dirigidos por el Padre Jesuita José María Rodríguez Olaizola.
3: Escuela de Jóvenes
2: La Escuela de Jóvenes nace de la necesidad de compartir la fe de los jóvenes mayores de la diócesis de Getafe, en un ambiente de convivencia, oración, formación y acción. Pretende ser la respuesta a esa solicitud que los jóvenes demandan en la Delegación de Juventud, y por ello se reúnen una vez al mes para crecer en la fe y en el conocimiento de las realidades diocesanas. Será el martes 10 de marzo en la sede de la Delegación de Juventud. Empezará a las 7 de la tarde para terminar a las 9 con la Eucaristía y un rato de oración.
3: Oración Joven
2: los jóvenes de la Diócesis de Huesca participarán en la oración joven de primer viernes de mes con los seminaristas el próximo 6 de marzo, que tendrá lugar en los jesuitas a las ocho y media de la noche. Adoremos. Ante el Santísimo Sacramento, los jóvenes sevillanos se unirán en oración con su actividad especial. Adoremos. serán San Ildefonso de Mairena de Aljarafe -Al el viernes 6 de marzo a las ocho y media de la noche.
3: Una luz en la noche.
2: Una luz en la noche vuelve a la diócesis de Lugo. Tendrá lugar en la parroquia de San Pedro este mismo sábado 7 de marzo.
3: Javieradas.
2: Este 2015 es un año jubilar javierano y se celebran 75 años de las peregrinaciones a Javier. La Javierada es una peregrinación al castillo de San Francisco Javier, patrono de Navarra y de las misiones. Del 6 al 8 de marzo y del 13 al 15 de marzo acudirán jóvenes de varias diócesis de España.
3: Encuentros en la esperanza
2: Encuentros en la esperanza son una iniciativa del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, cuya finalidad es el encuentro del joven con Jesucristo de un modo especial y lleno de sorpresas. Del 6 al 8 de marzo se celebrará uno de estos encuentros en la Casa de la Iglesia de Talavera de la Reina Toledo y están invitados todos los adolescentes de entre 15 y 18 años.
0: Bueno, pues muchas muchas gracias, Clara, un, una vez más que nos traes todos, todas las noticias. Decir que, bueno, que nosotras nos uniremos también a, a, las, a, a las Javieradas. A las Javieradas, efectivamente, allí
2: estaremos. Así <risa> que
0: nada, pues todos los que nos estén escuchando y, y se animen a, a ir, bueno, pues allí estaremos, tanto en el Vía Cruz como en el Encuentro y en la Misa con, con todos los jóvenes. Y nada, recordamos que todos los que nos escuchen, que nos pueden mandar pues, sus programaciones o alguna actividad puntual que hagan a nuestro correo, lo repito, ¿vale?, apuntando a lo alto arroba radiomaría.es.
6: Con un redmillo celta, Siete días, con su tema Sencillo Oscuridad, nos invita a abrir los ojos a la verdad de Cristo y romper con lo que nos dice la sociedad
7: una parte fueron a parar quizás fui yo o tu luz celestial lo cierto es que todo vuelve a lo normal complicar todas las reglas siendo pasto de una maldición la verdad pasa sin verla todo fruto de aquella abstracción pero aún se me ocurre pensar Cuántas veces intento buscar Puede ser una excusa mayor Es la esencia del ser que el que me ayuda a adoptar una actitud contra mi voluntad a veces ciego por esta impresión pude acabar con aquella ilusión claridad que después llega invadiendo toda la razón la alegría que todo lo llena al mirar como todo surgió pero aún se me pude pensar cuántas veces intento buscar puede ser una excusa mayor es la esencia de
0: Pues como decíamos al principio de este programa, la música que estamos escuchando es del grupo de Siete Días. Samuel, Yara, ¿qué más nos podéis contar sobre ellos?
6: Bueno, pues el grupo musical Siete Días comenzó su andadura de una forma más seria en el año 2000. Eh, si bien algunos de los componentes ya habían iniciado el grupo con anterioridad hacia el año 1996.
5: Por aquel entonces, el grupo se llamaba Los Pinos, ya que se formó dentro del movimiento católico Santa María de los Pinos de Toledo. Nació como una forma de evangelización a través de la música, como una forma de llegar y transmitir sus creencias a personas de todos los ambientes, especialmente a las más alejadas de los ambientes cristianos.
6: Ya en mayo del año 2003, el grupo Los Pinos participó en la jornada de juventud de Cuatro Vientos de Madrid con motivo del viaje del Papa Juan Pablo II a nuestro país, junto a artistas de la talla de Niña Pastori, Diego Torres, Greta, y los Garbo y Coti, entre otros.
5: En agosto del 2004, Los Pinos participan en el, los conciertos del Encuentro Europeo de la Juventud de Santiago de Compostela, junto a artistas como Paolo Valesi y otros grupos venidos de los cinco continentes.
6: Fue en el año 2005 donde surge la oportunidad de grabar un disco con nuestros propios temas, es decir, sus temas, y de esta forma sale a la luz Donde la Vida Empieza, de la mano de la discográfica San Pablo. Fue en este momento cuando el grupo Los Pinos pasó a llamarse Siete Días.
5: Durante toda la trayectoria, el grupo ha realizado gran cantidad de conciertos por toda la geografía española, visitando capitales como Madrid, Barcelona, Huesca, Santander, Santiago de Compostela, Ciudad Real, Pontevedra, etc.
6: Entre las últimas actuaciones importantes, cabe destacar los conciertos realizados en los días en la diócesis, con motivo de la JMJ 2011, con una última actuación ante más de 15.000 personas venidas de todas partes del mundo.
5: Han sido muchos los componentes que han pasado por el grupo, pero actualmente lo forman José Luis López Medina, que es voz y guitarra, Raquel Díaz Jiménez, solista y coros, Carlos Campoyo sed guitarra eléctrica, Eduardo de la Paz González, batería y Juanjo Peces Morera, que es bajo.
0: Pues muchas gracias, chicos, por todo el recorrido que nos traéis, no solamente hoy, sino todo, todas las semanas, que, que tenemos programa bueno, pues, eh, muchísimos grupos de música católica, que, bueno, Raúl, ¿qué nos sí, quieres decir? No, simplemente
3: anunciar desde aquí también, que desde el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal vamos a realizar ese primer encuentro de músicos católicos contemporáneos, que tendrá lugar del 24 al 26 de abril con el fin sobre todo de que eh, apoyar, animar y alentar a todos los músicos católicos de España en esta labor de anunciar el Evangelio a través de la música. Ya está toda la información por los distintos lugares, por los distintos medios, así que todos aquellos que estén interesados eh, y que de verdad quieran un poco compartir esta experiencia y empezar a hacer un proyecto común pues que vengan y se apunten en el en la página que os va a decir a lo
0: nos pueden escribir al correo juventud.secretaria@conferenciaepiscopal.es
5: A veces nos encontramos perdidos y cansados, pero siempre hay luz esperándonos al final del camino. Esa luz es Cristo.
7: Reciben que no dan Una mente cansada de pensar sin parar Un profundo deseo de comenzar a volar De surcar vientos fríos, de surcar tierra y mar mi melancolía, mis sentimientos
0: juegan con la Y ahora, como todos nuestros oyentes ya conocerán, vamos con la sección de entrevistas. En esta noche entrevistamos a Jesús María, que es extremeño, pero vive en Madrid desde hace unos cuantos años. Y además es presidente del movimiento Scout Católico en España. Muy buenas noches, Jesús.
1: Hola, buenas noches María, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues aquí estamos ya cerca de, de la medianoche y, y bueno, cuéntanos un poquito de quién eres Jesús y, y a qué te dedicas
1: Pues eh, soy Jesús, Jesús María, eh, estoy casado Mi mujer María pues también se dedica al escultismo, trabajando con, con jóvenes Tengo tres hijas que también están en, en diferentes grupos scouts aquí en, en Madrid y profesionalmente me dedico al mundo industrial. Trabajo en una multinacional americana, en la cual llevo 23 años, y dirijo uno de los departamentos de, de negocio de, de la empresa.
0: Muy bien, y ahora hablándonos un poquito del movimiento scout Católico, ¿qué es y principalmente en qué proyectos y actividades en relación con los jóvenes estáis trabajando?
1: Bien, pues es eh, MSC es un, es un movimiento, eh, movimiento educativo que propone a los niños y niñas y jóvenes eh, de España pues asumir eh, dentro de su propio protagonismo, protagonismo el, el desarrollo de su vida. Somos un movimiento de educación en el tiempo libre y somos los responsables del escultismo católico en, en España. Eh, actualmente Scout MSC pues, lo formamos más de 28.000 eh, miembros eh, que conforman pues unas 12.000 familias, unas unas 400 comunidades cristianas que se dividen eh, al final en, en grupos Scouts y estamos presentes en todas las comunidades autónomas y prácticamente en todas las diócesis españolas. Eh, nos consideramos y somos, pues evidentemente, parte de la Iglesia Católica y como tal pues somos corresponsables de, de la misión que desarrollamos a través de nuestro proyecto educativo. ¿no? Nuestro movimiento es un, es un lugar donde todas las personas cristianas se sienten invitadas a fortalecer su fe a través del encuentro con Jesucristo, ...el compromiso con la Iglesia... ...y la opción por integrar pues en la propia vida de los, de los jóvenes... ...pues los valores del, que hemos aprendido en, del Evangelio, ¿no? Sabéis que estamos muy relacionados con la naturaleza... ...nuestro marco simbólico de trabajo principalmente es, es la naturaleza... ...la dinámica pues que seguimos un poco con los, con los jóvenes dentro de Scout MSC... Que ...es trabajar con ellos pues semanalmente... ...estar cerca de ellos... Eh, ateniéndoles, haciéndoles que, que sean personas críticas, constructivas, que sean independientes que estén al servicio de los demás, comprometidos con el mundo que les rodea y como digo, todo dentro del marco de, de la naturaleza, ¿no? Y pues hacemos acampadas, hacemos excursiones, campamentos de Navidad, de Semana Santa y principalmente en, en verano, ¿no? Donde el niño y el joven, bueno, pues puede desarrollar, convivir durante un determinado tiempo pues con gente de, de su mismo entorno ¿no? y es un poco lo que lo que trabajamos ahora mismo en el, en el escultismo nuestro principal reto ahora mismo es el, un programa de jóvenes que estamos desarrollando mediante el cual bueno, pues pretendemos un poco actualizar el método de trabajo que tenemos con, con los jóvenes y hacer que, que los jóvenes pues puedan estar más cerca de la sociedad puedan ser más, más críticos más constructivos y, y protagonista, protagonista de los, de los cambios ¿no? eso es un poco lo que, lo que hacemos en, en el escultismo hoy en día
3: Buenas noches Chuso soy Raúl Tinajero, Hola. ¿qué tal? ¿Qué
1: tal? Raúl, ¿cómo estás?
3: Bueno, lo primero darte las gracias por estar aquí esta noche con nosotros y por acercarnos bien, la realidad de vuestro movimiento ¿no? del MSC, que, sí. que como bien has dicho es cantidad de gente, de jóvenes familias las uh -huh. que están involucradas en este hermoso proyecto de, 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 de acercar ante, sobre todo, lo que es la realidad desde la naturaleza, del mundo, pues acercarnos a, a Jesucristo de una manera especial, ¿no? Sí. Eh, el MSC, eh, al ser un movimiento de ámbito nacional, que, como bien ha dicho, está en casi todas las diócesis de España, eh, también está representando o está dentro de esa mesa de movimientos que hace poco hemos un poco uh -huh. instaurado dentro del Consejo, dentro del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, y a su vez vosotros, sí. el MSC, con vuestro representante juvenil, eh, Está en el Consejo de Juventud de la Conferencia Episcopal. Eh, ¿Puedes contarnos un poco, eh, a grandes, en grandes líneas, rasgos, lo que de alguna manera mm, vamos a trabajar o se quiere trabajar a través de esta mesa de movimiento y, la, y también la importancia que tiene que el, hecho, el hecho de que estéis ahí los movimientos eh, de manera representativa en el Consejo de Juventud?
1: Claro, lo primero es decir que, que para nosotros es, es un orgullo poder representar a a los movimientos juveniles de, de la Iglesia dentro del Consejo de la Juventud de la, de la Conferencia y, y creemos que, que es importante que exista ese canal de, de comunicación entre los movimientos y, y la conferencia. ¿no? Como bien has dicho, Raúl, pues eh, la mesa que recientemente se, se ha creado pues es un poco el sitio donde todos los diferentes movimientos de, de juventud de la, de la conferencia pues podemos poner en común nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, las iniciativas que tenemos y así hacerlas eh, trasladar a, a la conferencia, ¿no? a través de, de Emilio, que sabéis que es el, el, la persona responsable que tenemos dentro, de, dentro del movimiento para esta para esta función. Yo creo que todos los movimientos esperamos mucho de, de, este, de esta mesa de trabajo. no Es un lugar de, de encuentro, un lugar de, de sintonía, de poner proyectos en, en común y, y de hacer traslo, hacerlo trasladar a... A, a la conferencia. Eh, todo, yo creo que todos los movimientos lo hemos valorado como algo muy positivo. Creemos que, que es una excelente vía de, de hacer llegar esas preocupaciones que nuestros jóvenes en todos los movimientos que, que estamos allí representados tienen hoy en día y, y que luego, bueno, pues hacer que, que efectivamente que la iglesia pueda estar mucho más cercana a todos ¿no? y nosotros también más cercanos a la iglesia.
3: Qué bonito es hecho eso, de verdad, cuando sabemos que podemos trabajar y vivir en comunión y entre todos llevar a cabo este mensaje de esperanza, ¿no? es Yo creo que es lo sí. fundamental y, y yo que estuve con vosotros, evidentemente, en, la, en esa mesa de, de movimientos, sí. eh, pude detectar por parte vuestra tanto en tu caso como presidente de MSC como de los distintos movimientos que ya irán pasando también por aquí por por, por nuestro programa apuntando a lo alto eh, para eh, mostrarnos quiénes son y cómo en qué trabajan y cuáles son sus inquietudes pude palpar ese deseo de, de darnos cuenta que tenemos que trabajar y vivir en comunión porque es la mejor manera de poder llevar a Jesucristo a todos los jóvenes no porque si no a veces Bien. luego nos podemos convertir como aquel que dicen francotiradores cada uno, por su, lado, sí, uno eh, por su lado y no y no caminar juntos pues la verdad es que que, que a gusto, como digo, el poder el poder escucharte y mostrar esa actitud de, de, de deseo de trabajar en comunión.
0: Y Jesús, para, para finalizar sí. con esta entrevista, te pido que, que nos mandes un mensaje no a los jóvenes que esta noche nos, nos están escuchando, un mensaje claro, directo. Uh
1: -huh. Pues por parte de ella sería pues decir a los jóvenes que, que sean en estos momentos de, de cambios eh, pues que ellos sean protagonistas de, de estos cambios, que sean activos en el ámbito social, comprometidos con las desigualdades, que, que actúen de una forma local, cada uno donde esté, que estén al servicio de los demás, que asuman pues eh, esa ciudadanía que tenemos pues de una forma crítica, responsable, participativa, y que estén comprometidos con la transformación mmm, dentro de los distintos entornos sociales. No, En definitiva, un joven responsable y comprometido con, con el mundo que le rodea. Es mi mensaje a los a los jóvenes de Scout MSC y a todos los jóvenes de todos los movimientos ¿no? cristianos. Y, y ojalá, y Dios lo quiera, pues así se cumpla.
0: Pues muchas muchas gracias, Jesús. Nos quedamos con eso, de que tenemos que ser los protagonistas del cambio. Muchas
3: gracias, Jesús.
1: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy
3: fuerte. Un abrazo.
6: Seamos luz en esta oscuridad, seamos antorchas de luz. Con este mensaje y este tema, luz, siete días nos invita a ser esa luz que el mundo tanto necesita.
7: La sin dudar. luz que alumbra los pasos de esta humanidad, luz que traspasa las barreras sin pensar.
3: Pues nada, chicos, hemos llegado otra vez al final de nuestro programa. Esto va, pero, pero, pero de prisa, de prisa, de prisa. Y ya como somos tan casi profesionales, porque este es nuestro programa número 11, si no me equivoco, María, ¿verdad? Así es. Podría ser ya el 1011, ¿eh? porque teníamos una capacidad impresionante. Una <risa> <¿Y la> soltura. <risa> una soltura, vamos, esto va funcionando. Pues nada, de verdad a todos que hayáis pasado un buen rato con nosotros, que de verdad podamos haber acercado toda la realidad que hay. En nuestro país a nivel de pastoral juvenil De ilusionarnos de darnos cuenta de que tenemos que seguir caminando juntos Y ahora como siempre La frase que nos dicen cada uno de nuestro joven equipo A ver Mariana
4: Pues nada, que sigamos y o empecemos a ver la cuaresma Como una oportunidad y como una esperanza
3: Muy bien, Clara, ¿y tú qué nos dices?
2: Yo que usemos estas armas para la cuaresma El ayuno, la oración y la limosna para combatirla Pero obviamente sin hipocresía, como hemos hablado antes
3: Muy bien, Samuel, ¿tú qué nos dices?
5: Pues que aprovechemos la cuaresma para convertirnos, para reconciliarnos y siempre teniendo la meta que es la Pascua. Muy bien, Yara...
6: Bueno, yo digo que ya que he vuelto y estamos todos juntos, ¿por qué no echarnos una fotito? <risa> no,
3: está bien.
6: Oye, la,
0: nos la hacemos y la colgamos a, a, en el
6: Twitter y en el veo, Facebook, eh. que nuestros seguidores la vean,
0: ¿no?
3: Por supuesto. María, ¿qué nos dices? Bueno, pues mi
0: frase para finalizar el programa de hoy es que, como bien decía, que en este tiempo de, de cuaresma, en este tiempo de restauración, que ya que somos obras de arte de nuestro creación, de nuestro creador, pues que nos restauremos y, y que nos dejemos restaurar. Y nada, os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo apuntando a lo alto, arroba, radiomaria punto es nuestro twitter arroba apuntando alto y desde nuestra página en facebook apuntando a al lo alto donde ahora os subiremos la foto
3: pues nada aquí os esperamos de nuevo el día 16 de marzo donde volveremos a las ondas de radio maría para nuestro programa que ya sabéis todos cómo se llama y que ahora lo recordamos aquí os esperamos en apuntando
2: a al lo alto han escuchado Apuntando a lo Alto, con el padre Raúl Tinajero.